0: Сура вторая, аят 220.
1: «Когда было неспослано высказывание Всевышнего, «Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем и будут гореть в пламени» Сура 4, аят 10 Мусульмане столкнулись с большими трудностями и стали отделять свою трапезу от трапез сирот. Они боялись прикоснуться к имуществу сирот даже во время трапезы, хотя люди обычно делятся друг с другом едой. Когда же они спросили об этом пророка Мухаммада, Всевышний Аллах сообщил о том, что от правоверных требуется лишь беречь имущество сирот, заботиться о нем надлежащим образом и даже приумножать его благодаря торговле. Мусульманам было позволено смешивать свое имущество с имуществом сирот во время трапезы и при других подобных обстоятельствах, если только это не причиняло сиротам явный ущерб. А причина этого предписания заключается в том, что сироты являются братьями правоверных, а ведь братья всегда имеют много общего. Критерием взаимоотношений с сиротами являются намерения и поступки. И если мусульманин искренне желает добра сироте и не посягает на его имущество, то он не совершит греха, даже если непреднамеренно воспользуется частью его имущества. Если же Аллаху будет известно, что в результате объединения имущества опекун желает обогатиться за счет имущества сироты, то подобный поступок будет зачтен ему за грех поскольку религиозное положение относительно средства достижения цели зависит от религиозного положения относительно самой цели. Из этого аята следует, что разрешается объединять имущество для трапезы, в торговле и при других подобных обстоятельствах. Это предписание является милостью Всевышнего Аллаха и облегчением для правоверных. Если бы Аллах захотел, то не позволил бы мусульманам поступать так, и тогда они оказались бы в затруднительном положении. Они не смогли бы выполнять обременительные предписания религии и часто совершали бы прегрешения. Аллах был властен поступить так, поскольку его могущество совершенно и безгранично. Однако Аллах мудр и совершает только то, что соответствует божественной мудрости». Его могущество не противоречит божественной мудрости, и поэтому нельзя говорить, что Аллах совершает все, что ему угодно, даже если это противоречит божественной мудрости. Напротив, все божественные деяния и предписания подчинены божественной мудрости. Аллах ничего не творит понапрасну. Его творения преисполнены великой мудрости и великого смысла, часть которых нам известна, а часть которых остается нами непознанной. Аллах также не посылает законов, которые лишены мудрости и смысла. Он повелевает творить поступки, которые приносят одну только пользу, либо приносят больше пользы, чем вреда, и запрещает совершать грехи, которые приносят один только вред, либо приносят больше вреда, чем пользы. И это свидетельствует о совершенной мудрости и милости Всевышнего Аллаха. Сура вторая, Аят 221.
0: Вала таки хул мушрикати хатаю мину Вала абатуму минатунхайру мимушрикатиу валауа джабаткум Вала таки хул мину Вала абатуму минунхайру
1: Всевышний запретил мусульманам жениться на язычницах, пока они приобщают к Аллаху со товарищей и отказывают уверовать потому что самая безобразная верующая лучше самой прекрасной язычницы. Это предписание распространяется на всех женщин, которые приобщают к Аллаху сотоварищей, за исключением женщин из числа людей Писания, потому что Всевышний Аллах сказал, «Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им». А также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас, если вы выплатите им вознаграждение, брачный дар, желая сберечь целомудрие, не распутствуя и не беря их себе в подруги. Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в последней жизни он окажется среди потерпевших урон. Сура 5, аят пятый. Аллах также запретил мусульманам выходить замуж за многобожников, и это предписание обладает самым широким смыслом и не имеет исключений. Затем Аллах разъяснил причину, по которой мусульманам и мусульманкам запрещается вступать в брак с теми, кто отказывается исповедовать мусульманскую веру. Эта причина заключается в том, что неверующие своим поведением, а также своими словами и поступками призывают окружающих к адскому пламени. И общение с ними представляет собой опасность для правоверных. Причем такое общение не столько представляет собой опасность для мирского благополучия человека, сколько может обречь его на вечное несчастье. Если принять во внимание причину неспосланного предписания, то из обсуждаемого нами аята вытекает запрет на общение с многобожниками и еретиками. Ибо если мусульманинам запрещается вступать в брак с многобожниками, несмотря на большую пользу, которую человек может извлечь из этого, то простое общение с ними тем более должно быть запрещено, особенно если в результате такого общения мусульманину приходится прислуживать многобожнику или унижаться перед ним. Из этого аята также следует, что мусульманку выдает замуж опекун. Затем Всевышний Аллах возвестил о том, что Он призывает Своих рабов заслужить райские сады и прощения, одним из следствий которого является избавление от лютой кары. А заслужить их можно благодаря праведным деяниям, искреннему покаянию и полезному знанию. Таким образом, Аллах разъясняет людям свои знамения, дабы они вспомнили о том, что предали забвению, изучили то, чего прежде не ведали, и приняли совершать праведные поступки, которыми прежде пренебрегали. Сура 2,
0: аят 222. 129. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوادين ويحب المتطهرين
1: Всевышний поведал о том, что мусульмане спрашивали пророка Мухаммада о положении женщины во время менструации. Позволяется ли женщине во время менструации делать все, что она могла делать до начала месячного кровотечения? Или же женщина во время менструации становится абсолютно нечистой, как утверждали иудеи? Всевышний сообщил, что менструация причиняет страдания, и это обстоятельство уже требовало от премудрого Аллаха запретить рабам приближаться к женщинам во время менструаций. Именно поэтому Аллах запретил мужчинам приближаться к женщинам во время месячных кровотечений через орган, из которого происходит выделение крови, причем мусульманские богословы единодушны по поводу этого запрета. Поскольку запрет вступать в половую близость только через орган, из которого происходит выделение менструальной крови, является конкретным, из него следует, что мужчинам дозволено ласкать своих жен во время менструации и совершать все, кроме полового акта. Однако из повеления не приближаться к женщинам, пока они не очистятся, следует, что мужчинам надлежит избегать прикосновения к тем частям женского тела, которые расположены близко к половым органам. Из всего сказанного можно заключить, что женщину во время менструации нельзя ласкать в области от пупка до колен. Это также подтверждается поведением пророка Мухаммада, который ласкал жену во время менструации только после того, как приказывал ей надеть изар. Избегать вступления в половой акт и прикосновения к своей жене в области между пупком и коленями мужчина должен до того, как она очистится от месячного кровотечения то есть до прекращения кровотечения. С прекращением кровотечения исчезает причина, которая удерживала мужчину от подобных поступков. Однако совершать эти поступки ему разрешается только при двух условиях – после прекращения кровотечения и после купания женщины. С прекращением кровотечения выполняется первое условие, но второе остается невыполненным – Когда же женщина совершит ритуальное очищение и искупается, то мужчине разрешается вступать с ней в половую близость в соответствии с повелением Аллаха, то есть через половые органы, но не через анальное отверстие, потому что именно матка является местом развития зародыша. Из этого откровения следует, что после окончания менструации женщина обязана искупаться, и что ритуальное очищение является правильным только после окончания менструального кровотечения. Из него также следует, что мусульмане имеют право очищаться при любых обстоятельствах, потому что Аллах любит своих очищающихся рабов. Именно поэтому ритуальное очищение – это обязательное требование для совершения намаза, обхода вокруг каббы, и прикосновение к свитку Корана. Такое очищение подразумевает также духовное очищение от дурных нравов, порочных качеств и низменных деяний.
0: Сура 2 Аят 223.
1: Мужчинам разрешается вступать в половую близость со своими женами спереди или сзади, но только через половые органы, потому что именно матка является пашней, на которой развивается зародыш. Это откровение подразумевает запрет на половую близость через анальное отверстие, потому что Аллах разрешил вступать в половую близость только через половые органы. Этот запрет упоминается во многих хадисах пророка, который проклял того, кто вступает в половую близость через анальное отверстие. Затем Аллах повелел своим рабам предварять для себя добрые деяния, которые приближают человека к Аллаху. Одним из таких деяний является половая близость с женой, благодаря которой человек надеется приблизиться к своему Господу, заслужить вознаграждение и приобрести потомство, которое по воле Аллаха принесет ему большую пользу. Аллах также повелел исповедовать богобоязненность при любых обстоятельствах и воспользоваться для этого познаниями о том, что люди непременно встретятся со своим Господом и получат воздаяние за свои праведные и неправедные деяния. Затем Аллах повелел обрадовать правоверных, но не упомянул самой благой вести, что свидетельствует о том, что она имеет самый широкий смысл и что правоверных ожидает радость как при жизни на земле, так и после смерти. Каждый из них обретает великое благо и сумеет уберечься от вреда в зависимости от своей веры. Это и многое другое подразумевается под этой благой вестью. Из этого следует, что Аллах любит правоверных и любит то, что приносит им радость. Из него также следует, что желательно вдохновлять мусульман на праведные деяния, напоминая им о вознаграждении при жизни на земле и после смерти, которая уготована для них Аллахом. Сура 2, аят 224.
0: Любая
1: клятва приносится для того, чтобы возвеличить того, кем клянутся, и подтвердить правдивость того, о чем клянутся. Всевышний Аллах повелел мусульманам охранять свои клятвы в самом широком смысле этого слова, однако сделал исключение для тех случаев, когда выполнение клятвы подразумевает отказ от того, что еще более угодно самому Аллаху. Именно поэтому Аллах запретил своим рабам сдерживать клятвы, которые мешают им совершать добрые поступки, избегать грехов и примирять людей. Если человек поклялся не выполнять обязательного предписания, то он обязан нарушить клятву, и выполнение клятвы при таких обстоятельствах является грехом. Если он поклялся не выполнять желательного предписания, то ему желательно нарушить клятву. Если он поклялся совершить запрещенный поступок, то он обязан нарушить клятву. Если он поклялся совершить нежелательный поступок, то ему желательно нарушить клятву. Если же он поклялся совершить разрешенный поступок, то ему следует сдержать свою клятву. Из этого аята также вытекает известное религиозное правило, согласно которому, если приходится выбирать между праведными деяниями, то отдавать предпочтение следует самому важному из них. В нашем случае сдерживание клятвы является праведным поступком, но выполнение обязательного предписания Аллаха является еще более праведным поступком, и поэтому предпочтение следует отдавать последнему благодеянию. Этот аят завершается двумя прекрасными именами Аллаха — «слышащий» и «знающий». Аллах слышит все голоса и звуки и ведает о намерениях своих рабов. Он слышит слова тех, кто произносит клятвы и прекрасно знает об их добрых и дурных намерениях. Поведав об этом, Всевышний Аллах предостерег своих рабов от возмездия, которое непременно наступит, поскольку Аллаху известно обо всех деяниях и намерениях творений. Сура 2, аят 225. Аллах не призывает людей к ответу за пустые клятвы, которые они произносят непреднамеренно и неосознанно, потому что люди очень часто говорят «Нет, клянусь Аллахом», «Да, клянусь Аллахом», аллах также не призывает людей к ответу если они клянутся о событиях которые произошли в прошлом полагая при этом что они говорят правду однако люди непременно ответят за клятвы которые они принесли преднамеренно из этого следует что намерения принимаются во внимание не только при оценке поступков но и при оценке высказываний среди прекрасных имен аллаха прощающий и выдержанный аллах прощает тех кто приносит покаяние, не спешит наказывать ослушников и даже покрывает их прегрешение. Он снисходителен к грешникам, несмотря на то, что он способен подвергнуть их наказанию, поскольку они находятся в его власти. Сура вторая,
0: аят 26
1: Речь идет о мужчинах, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами вообще или в течение определенного срока, который может быть больше или меньше четырех месяцев. Если человек поклялся не вступать в половую близость со своей женой в течение срока, который не превышает четырех месяцев, то его клятва не отличается от всех остальных клятв. Если он нарушит ее то должен совершить искупительные действия. И если он сдержит ее, то не несет никакой ответственности, причем жена не имеет оснований упрекать своего мужа за такой поступок, потому что муж имеет право воздерживаться от половой близости со своей женой только в течение четырех месяцев. Но если человек поклялся не вступать в половую близость со своей женой вообще или в течение срока, который превышает четыре месяца, И если его жена просит его вернуться к половой жизни, то ему разрешается воздерживаться от половой близости с женой только в течение четырех месяцев с момента произнесения клятвы, потому что жена также имеет право на половую близость со своим мужем. По окончании установленного срока муж обязан вступить в половую близость со своей женой и совершить искупительные действия за клятво преступления. Если он откажется выполнить свою супружескую обязанность, то его следует принудить к разводу. Если же он воспротивится этому, то судья обязан самостоятельно развести супругов. Следует знать, что возобновление супружеских отношений Всевышнему Аллаху нравится больше, поскольку Аллах сообщил, что если муж возобновит половую жизнь со своей женой, несмотря на свою клятву воздерживаться от этого, то Аллах простит ему произнесенную клятву ради возобновления им полноценной супружеской жизни. Аллах проявил милосердие к своим рабам когда установил им путь отступления от произнесенных клятв и не обязал их сдерживать произнесенные клятвы при любых обстоятельствах. Аллах также проявляет милосердие к своим рабам, когда они возобновляют половую жизнь со своими супругами и относятся к ним с нежностью и милосердием. Сура 2, аят 227 Если мужья откажутся возобновить половую жизнь со своими супругами и тем самым продемонстрируют свое нежелание состоять с ними в браке, то это можно расценивать только как окончательное намерение развестись. Если дело приняло такой оборот, то муж обязан без промедления дать развод своей жене, и если он отказывается сделать это, то судья обязан принудить его к этому или развести супругов самостоятельно. Затем Аллах упомянул о своих прекрасных именах «слышащий» и «знающий». Это является грозным предупреждением мужьям, которые приносят подобные клятвы для того, чтобы причинить своим женам вред или доставить им неприятности. Из этого откровения следует, что приносить клятву об отказе от половой жизни разрешается только мужчинам, потому что Всевышний Аллах упомянул о тех, которые клянутся не вступать в половую близость со своими женами. Из него также следует, что мужчина обязан вступать в половую близость со своей женой хотя бы один раз в четыре месяца. Ибо если по прошествии четырех месяцев муж обязан либо вступить в половую близость, либо развестись со своей женой, то удовлетворение половой потребности жены один раз в четыре месяца относится к супружеским обязанностям мужчины. Сура 2
0: двадцать 228 ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهم أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Waburu la tuonna ah pubi roddihin, fi даrika inardu isleha, wadahun namitulla dialih bilmaruf, Если женщина
1: получила развод от своего мужа, то она обязана выждать и не выходить замуж три менструации. Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно смысла этого предписания. Одни считали, что она должна выждать три менструации, а другие считали, что она должна выждать три очищения от менструации. Причем первое мнение является наиболее достоверным. Срок выжидания после развода объясняется несколькими причинами, одной из которых является убежденность в отсутствии беременности. Ведь если после развода у женщины начнется третья менструация подряд, то можно с уверенностью сказать, что она не забеременела от своего бывшего мужа и что ее последующее замужество не приведет к смешению родственных уз. По этой же причине Всевышний Аллах приказал женщинам сообщать о том, что Аллах сотворил в их утробах и категорически запретил им скрывать беременность и начало менструации, поскольку сокрытие подобного знания чревато многочисленными дурными последствиями. Если женщина скрывает беременность для того, чтобы поскорее закончился установленный для развода срок, и она получила право выйти замуж за другого человека, то люди могут назвать отцом ее ребенка не его настоящего родителя. Если же подобное произойдет, то человек потеряет связь со своими настоящими родственниками и лишится законного наследства. Его близкие родственницы будут укрываться от него – А при некоторых обстоятельствах он может даже жениться на одной из своих близких родственниц, на которой ему не дозволено жениться. С другой стороны, считая своим отцом чужого человека, он незаконно получит часть его наследства и будет считать его родственников своими близкими. Эти и другие обстоятельства способны породить великое зло, о котором доподлинно известно только Господу рабов. Но даже если бы единственным скверным последствием сокрытия беременности ради скорейшего бракосочетания с другим мужчиной было сожительство с человеком на основании брака, который является недействительным и незаконным, и постоянное совершение прелюбодеяния, одного из величайших грехов, то этого зла было бы вполне достаточно. Женщине также запрещается скрывать истину о начале менструации. Если она предвосхищает события и лживо сообщает о начале менструации, то попирает права своего мужа и объявляет себя дозволенной для остальных мужчин. Такой поступок чреват многочисленными дурными последствиями, о которых мы уже упомянули. Если же она лживо скрывает начало менструации для того, чтобы продлить отведенный для развода срок, то получает от своего бывшего мужа материальные средства, которыми он уже не обязан обеспечивать ее. Подобный поступок является незаконным по двум причинам. Во-первых, женщина не имеет права получать материальное обеспечение от мужчины, с которым она окончательно разведена. А во-вторых, Возникает опасность того, что муж может возобновить брачные отношения после истечения отведенного для развода срока, и тогда оба разведенных супруга совершат прелюбодеяние, поскольку после истечения отведенного для развода срока они становятся совершенно посторонними людьми. Именно поэтому Всевышний Господь сказал, что если женщина верует в Аллаха и в судный день, то она не должна скрывать то, что Аллах сотворил в ее утробе. Сокрытие этого знания свидетельствует о том, что женщина не уверовала в Аллаха и в судный день. Ведь если бы она уверовала в воздаяние за совершенные деяния, то не осмелилась бы совершить подобный грех. Из этого откровения также следует, что разрешается принимать на веру утверждения женщины о беременности, начале менструации и других явлениях, которые могут быть известны только ей одной. Затем Аллах сообщил, что до истечения отведенного для развода срока мужья имеют право возобновить брак со своей женой, если при этом ими двигают любовь и добрые намерения. Из этого откровения следует, что если мужья не желают примирения, то им не разрешается возобновлять брачные отношения. Мужу не разрешается удерживать так разведенную жену для того, чтобы причинить ей вред или продлить срок, который она должна выжидать для развода. Однако мусульманские богословы разошлись во мнениях, считается ли возобновление брака действительным, если муж поступает таким образом. Большинство богословов считало, что оно считается действительным, хотя муж при этом совершает грех. Согласно наиболее достоверному мнению, если при возобновлении брака муж не имеет добрых намерений, то оно является недействительным. В пользу этого мнения свидетельствует очевидный смысл обсуждаемого нами прекрасного аята. Право мужа на возобновление брака является еще одной причиной, по которой женщине велено выжидать отведенный для развода срок. И если после объявления развода муж станет жалеть о разлуке со своей женой, то до истечения установленного срока он может обдумать произошедшее и принять окончательное решение. Это свидетельствует о том, что Аллаху угодны теплые отношения между супругами и ненавистно расставание супругов. Пророк Мухаммад по этому поводу сказал. Из всех дозволенных поступков самым ненавистным Аллаху является развод. Право мужа на возобновление брака относится только к разводам, после которых возможно возобновление брачных отношений. Что же касается окончательного развода, то после его объявления муж не имеет права вернуть жену и возобновить брачные отношения. Если же после окончательного развода оба бывших супруга согласятся вновь вступить в брак, то они обязаны заключить новый брачный союз, выполнив все необходимые для этого условия. Затем Аллах сообщил о том, что мужья обладают определенными обязанностями перед своими женами, тогда как жены обладают определенными обязанностями перед своими мужьями. Права и обязанности супругов определяются обычаями страны и эпохи, в которой они живут, поскольку в разных странах и в разные времена эти обычаи оказываются разными. Они также определяются обстоятельствами, характерами и привычками людей. Из всего сказанного следует, что материальное обеспечение, одежда, Семейная жизнь, жилье и даже половая близость супругов зависят от обычаев их страны и времени. Это относится к бракам, при заключении которых не было поставлено никаких условий. Если подобные условия были поставлены, то их необходимо выполнять. Однако они не должны запрещать того, что дозволил Аллах, или разрешать то, что запретил Аллах. Затем Аллах поведал о том, что положение мужа выше положения жены. И поэтому обязанности жены перед мужем больше, чем обязанности мужа перед женой. В другом кораническом откровении по этому поводу говорится, «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущества перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества». Сура 4, аят 34. Только мужчины могут быть пророками и судьями, управлять государством или занимать руководящие должности. Наряду с этим мужчины получают вдвое больше прав, чем женщины, при распределении наследства и многих других делах. Среди прекрасных имен Аллаха – могущественный и мудрый. Он обладает совершенным могуществом и великой властью, благодаря чему – Ему подчинены абсолютно все творения. Однако, несмотря на свои неограниченные возможности, Всевышний Аллах управляет своими творениями в строгом соответствии с божественной мудростью. Следует отметить, что общее правило выжидать после развода в течение трех менструаций не распространяется на беременных женщин, поскольку они должны выжидать до окончания беременности на женщин, с которыми мужья не уединялись после бракосочетания, поскольку они имеют право выйти замуж сразу после развода, и на рабынь, поскольку они должны выжидать только в течение двух менструаций. Последнего мнения придерживались сподвижники пророка Мухаммада, и контекст обсуждаемого нами аята свидетельствует о том, что неспосланное в нем
0: предписание относится только к свободным женщинам.